1: Olá, miopia! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Esse que vos fala é Eliab 2020 Santana.
3: Meu Deus, eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. Eu sou
0: o Moreninho, Olhos Verdes, SP... 15. Sei, não sei o que falar, o, Leandro, o Eliab me pegou muito desprevenido Eu
1: só pego desprevenido, Luciano
0: <risos> Que isso, isso é assédio, não pode <risos> Aí eu oh, falei Deus. o meu nick do UOL de, dos anos 2005
1: <risos> <risos> Assédio com amigos pode, Leandro? Não, não se, pode. É
3: com consentimento. não se é consentimento Não, é consentimento não é assédio Ah, né? é verdade Dragos.
1: Muito bem, muito bem Começamos 2020 Que eu chamo de ano 2020 Pra facilitar é, E não falhamos, hein eu Falei que íamos voltar em janeiro Não demos uma data Mas ainda é janeiro Quase acabando Mas ainda é janeiro
2: Voltou em janeiro Mas queria voltar em março, né
3: É, isso a é, Globo isso não mostra é só ele queria parar em novembro Essa e voltar em março. Aí.
2: O Eli queria fazer o calendário de faculdade, sabe? De março a junho, aí para junho, <risos> volta agosto e fica Me, até novembro.
0: Melhor calendário que tem, o calendário escolar, né?
2: É, sim. E a faculdade, né? Tu paga 12 meses e, e vai em nove.
1: Você volta um pouquinho, mas você sabe que você vai voltar mesmo na pegada depois do carnaval e seria mais ou menos isso daí que a gente ia fazer. Mas não! Voltamos antes, voltamos com tudo, vamos tentar gabaritar esse ano. Fizemos 47 episódios ano passado. Minha meta esse ano é 50
2: 50, porra, se você acrescentar só mais uma semana vai ter, vai ter podcast extra?
1: Não sei, não sei Fica no ar, fica no ar, meu querido e, mas antes de começar, senhor Leandro, faça a sua parte e diga aonde as pessoas podem encontrar gente nesse ano de 2020.
3: As pessoas nesse ano que eu acho um bem bosta você falar 2020, inclusive. Porque você vai ficar repetindo isso várias percebi, vezes, né? Eu, eu <risos> já tô irritado, eu tô já. Fazer pegar. É, é não, não vai. É igual aquela cena do É do Meninas Malvadas, né? Não adianta tentar fazer tal gíria que eu esqueci agora, pegar, porque não vai pegar, tá ligado? Enfim, mas se você quiser, se você tá aqui, você ainda não segue a gente das redes sociais, então você tá moscando. Então você pode acompanhar a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre pela podcast podcastmiopia.
1: E por onde que isso pode ajudar a gente, Lelê? A manter esse podcast
3: de pé. De pé, de pé, com 50 semanas de gravação. Se você Exato. gosta muito da gente, já acompanha nas redes sociais e quer, sei lá porquê, ter algum contato mais próximo com a gente e ajudar financeiramente esse podcast, você pode ir lá no PicPay e baixar o app, né? Um app pra Android e pra iOS. Cria sua conta, coloca o seu cartão Estão lá e procura por miopia. Procurando por miopia, você vai ter dois planos. O plano de um R$1 e um plano de cinco reais. sendo que no plano de cinco reais você tem direito a um, entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do miopia.
1: Ô, Lele, e vimos numa, numa pesquisa que estava no ar, no, no Twitter, a gente mandou os links para as pessoas, que muitas pessoas estão tendo um problema com o PicPay. E, então, elas tentam ajudar a gente nos dois planos, o de um real e o de R$5, mas não estão conseguindo o PicPay, enfim, sabota, dá erro no cartão, não sei o que lá... Então a gente resolveu fazer uma nova alternativa para que as pessoas possam nos ajudar, que seria o padrinho, não é isso?
3: <risos> ele... Eu achei que você ia falar tudo, né? Eu não... Não, eu... Tava esperando a deixa aqui. Tô aqui salivando esperando a deixa. A deixa vai vir, a deixa vai vir ele falando quase tudo. Mas é isso mesmo. A gente, que nem o falou, alguns ouvintes falaram: ah, tô tentando assinar pelo PicPay, não tô conseguindo, tá bloqueando meu cartão. Talvez seja caso de cartão clonado. Pode ser, é possível. Pode quando... ser. Porque às vezes acontece isso quando você clona um cartão de alguém. Mas sei lá, enfim, alguma coisa tá dando de erro. Muitas pessoas conseguem, né? Quase todos os ouvintes que a gente tem lá hoje no, no nosso grupo é de ouvintes que assinam pelo PicPay. Mas a gente decidiu criar uma nova alternativa, né, já que, ah, se o PicPay não der, você pode tentar pelo Padrim. Padrim é uma plataforma bem conhecida de é, no, pra podcaster, né, tá mais tempo até que o PicPay é fazendo parte de, sabe, de apoio financeiro, assim, o pessoal sempre escolheu o Padrim, então é uma plataforma que já é bem conhecida, já é bem consolidada, então a gente resolveu escolher ela. Então, se você quiser, não tem o um app como o PicPay, você vai lá no site padrim.com.br barra e procura pela gente lá. Você vai encontrar os mesmos planos que tem no PicPay, plano de um real, plano de cinco reais, você vai poder pagar pelo seu cartão, e também por boleto bancário. Então, se de repente boleto é uma alternativa pra você, você vai ter essa alternativa, essa chance de pagar por boleto no, P no PicPay, não, no padrinho Então é isso. Agora a gente tem o PicPay. Continua lá, bonitinho. Se você assina pelo PicPay e gosta de lá, pode continuar por lá. Se você quiser migrar pro padrinho ou se você não assina em um dos dois, tá tentando no PicPay e não tá dando jogo, vai lá no, no padrinho que vai dar certo, beleza? Lembrando que o plano de um real é o seu abraço virtual e o de cinco
1: te dá direito a fazer, um, fazer parte do nosso grupo de padrinhos, onde recentemente criamos um livro de coach que vai ao ar.
3: <risos> é, você falando assim, o pessoal não vai querer entrar, né?
1: Ah, é verdade. Não fizemos livro é, de coach. O livro é... Não, não acredito fez... nos seus é sonhos. Vamos fazer um
2: livro de coach reverso, coach do fracasso.
3: É o coach reverso, é o coach reverso. É reverso. A gente
1: é especialista. E hoje o tema vai ser sobre aquele tema gostoso, que é sobre a vida. Afinal, não existe professor melhor do que a vida. E hoje vamos falar o que, que aprendemos com essa vida, o que, que aprendemos no decorrer de cada dia, de cada surra, de cada levantar, o que aprendemos com isso, se levantamos ou se continuamos caindo. Mas é isso, então sobe a música, porque o cast dos Humilhados Serão Exaltados está só começando.
2: Canto minha vida com orgulho. Ha.
0: Na minha vida aí, tudo acontece, mas quanto mais a gente
1: rala, mais a gente cresce. E aí, Rogerinho, quer fazer as ondas desse ano 2020? Já começar esse cash?
2: Vamos lá, então. Cara, uma coisa que a vida me ensinou, a cozinhar, preparar minha própria comida. Olha só, olha só. Olha só. É, só.
0: é um bom atismo
2: Porque eu, pra, pra falar a verdade, eu aprendi de olho mesmo. Vendo minha mãe fazer algumas vezes. Claro que no começo não saía lá tão espetacular, né? Depois fui aprimorando. Mas eu não lembro em qual dia, sei lá, eu fiquei sem almoço. Ah, vou tentar fazer uma parada aqui. Aqui, vamos ver o que que dá. E fiz um arroz, uma carne um muro lá e deu certo. E foi ainda assim, mano. Depois... Fui fazendo massa, estrogonofe, lasanha, assim... Tudo com o tempo foi meio, tipo assim... Meio que sozinho, assim... Recebi umas dicas da minha queridíssima mãe com o tempo... Mas, cara... Foi uma coisa que eu aprendi com a vida, assim... Meio que de olho... E fui me aprimorando... E hoje eu cozinho bem... Consigo fazer pratos muito bem... Senão não sou Masterchef... Não faço nada tipo um camarão com molho sueco... E batatas da, da Alemanha, sabe? Mas consigo me virar muito bem... E é isso aí, cara... Hoje eu sou um bom cozinheiro... Eu almoço direto aqui em casa. Estamos aí com
1: Direto? Você faz almoço direto aí? É,
2: ah, sim. Aqui eu, eu levo comida pro trabalho, né? Hum. Aí às vezes minha mãe cozinha, às vezes sou eu. Então agora eu tô. 2020 eu quero ser fitness. Eu tô na academia agora. Oh, então, olha,
0: só e... tá o ano da promessa. Não, eu já comecei em
2: 2019, né? Comecei em novembro, já tô, tô, tô dois meses. O
0: projeto verão começou Aí assim.
2: eu tô. Quando eu chego em casa de noite, também às vezes volto e meio faço um prato mais light, porque meus pais comem massa, comem um monte de coisa que eu não gosto de comer. Não é que eu não goste, eu não posso, né? Então eu gosto de fazer um, um...
3: <risos> Ah, bom, eu já ia corrigir, já, mas.
2: Não gosto. <risos> faço ali meu franguinho, minha tapioca.
0: Ó, eu tô com você, meu querido. Isso é muito importante. Inclusive, eu acho que até nas escolas deviam ensinar esse tipo de coisa, sabe? Como você sobreviver na vida adulta, sabe? Como que você gerencia as contas da casa, como que você arruma, como que você cozinha, que é algo extremamente importante. Isso tem uma coisa que eu aprendi de olho também, foi cozinhar. Eu lembro que na, na faculdade eu comia muito aquele yakisoba de metrô, sabe? Aqueles tiozão chinês que fica na porta do metrô. Sim, sim. Aqu... O
1: tempero é o suor dele. É o suor
0: dele. dele, é a fumaça do carro, é a poluição. Eu lembro de uma vez que o China, ele tava fazendo o yakisoba, ele tava com o band-aid na mão e quando ele terminou de fazer o yakisoba, o band-aid tinha sumido. Ai, <risos> Não que <sei> nojo. Onde... <risos> Não sei onde foi parar, mas eu aprendi também de olho. Aí eu tentei replicar em casa e deu certo. Ficou gostoso, igual o yakisoba de boa. Não tinha o tempero do suor e da poluição e nem do band-aid.
2: Que é o que dá o gosto bom, né?
0: Que é o que dá o gosto Ajuda bastante no gosto, mas pô, <risos> aprender a cozinhar é um belo de um, de um achievement mesmo, viu? Tô, tô contigo, Roginho.
1: Porque tem dois tipos de tem dois tipos de cozinha, né? Tem aquela que você cozinha pra você, tipo, você não se importa se for só miojo Com tudo, salsicha. Com salsicha, e tem aquela que você cozinha pros outros, né? Aí é uma cozinha boa.
0: Sim, exatamente. Quando você tem aquele prazer de cozinhar pros outros, é muito bom. E conhecendo o Roginho, eu acho que ele deve usar isso pra papaqueira.
1: Olha aí. Ele tá mentindo, Roger?
2: Não, confirmo, não. nem nego, hein? <risos> já ajudou, já ajudou.
1: <risos> Ajuda,
2: mano. Mas eu, eu vou falar pra vocês, eu até twittei esses dias ainda aqui cozinhar a minha terapia. Eu gosto, mano. Eu gosto de chegar em casa de noite, se eu não tenho nenhum frilo pra fazer, coisa assim, eu gosto de fazer uma comida mais... Tipo, mesmo que seja só pra mim, eu faço uma comida um pouquinho mais elaborada, não só um hoje com salsicha. <risos> e eu gosto, mano. Eu deixo a TV ligada ali, rolando algum jogo, vou cozinhando, tomando uma cerveja. Acho eu, eu gosto. Eu gosto. É um é pequeno prazer. É terapêutico
0: mesmo. Eu, quando eu, morava sozinho, eu eu gostava bastante de cozinhar. Toda a preparação de cozinhar, sabe? Você fala assim, ah, vamos pesquisar o prato. Bom, achei o prato. Agora eu vou pegar os ingredientes. Vou comprar. Você compra os ingredientes. Aí toda a preparação, as etapas, eu gostava de cortar tudo, colocar cada um num potinho diferente e fazer a alquimia da culinária misturando os ingredientes. Era da hora mesmo. Pra mim era bastante terapêutico também.
1: É bem isso mesmo. Eu tô com o Leandro. Eu não cozinho nada. É, só... Ele não falou, mas eu já vou já... É, tá bom, <risos> expor ele. Cara, se não fosse a Thaís aqui, eu ia estar muito tipo, sobrevivendo, sabe? Tá caçando, assim, as aranhas aqui do teto, assim, mano. Porque, olha...
3: Largados e pelados,
1: né? <risos> exato, exato. Tipo, eu sei que eu deveria, sabe, olhar ela. Tipo, mano, não é muito difícil, mas eu acho que também é... é... E junta um pouco da, da preguiça e da disposição e de querer também, já que eu tenho alguém pra cozinhar pra mim, então acho que, que fica um pouco mais encostado, fico um né? pouco dependente, né? É, fica um pouco de, dependente. Mas, mas eu, eu, eu invejo vocês aí, vocês já são um ponto melhores do que eu por saber cozinhar.
3: Eu vou realmente na linha do Eli, mano. tipo Eu, eu admiro quem tem esse, essa paciência, esse gosto por cozinhar e que acha terapêutico, que nem o Roger falou e tal, mas nossa, eu fico pensando muito no tempo que eu vou investir, eu não vou falar perder, mas que é o tempo que eu vou investir cozinhando e que se eu, sei lá, pedisse no iFood ou, ou sei lá, fosse na padaria tem uma padaria perto de casa que ela é 24 horas se eu for ali na padaria comer um misto quente ou comer um, até um prato de comida mesmo vai sair muito mais rápido o negócio, tá ligado? Então, eu fico pensando muito no tempo que eu vou investir, tipo, em comprar os ingredientes, lavar tudo começar a preparar eu acho que é um tempo muito grande eu tenho pouquíssimo tempo a, 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 disponível geralmente, né, quando tá em aula tipo, trabalho, vou pra faculdade, eu chego só o pó se eu ainda fosse parar pra cozinhar e fazer uma água assim, então por isso eu tô em casa, não tem nada pra comer. Eu vou, mano, eu, vou eu vou pedir um iFood ou então eu vou comer pão, sei lá que seja, um pão velho, que seja. Exatamente. <risos> <mas risos> não... É, só pra, mano, é isso aqui tipo, a... amanhã, de manhã no café da manhã eu compenso comendo melhor ou no almoço porque a, a, a última refeição, né, que geralmente o pessoal cozinha sei lá, pra, pra janta ou algo assim, não sei, enfim o Roger falou que cozinha pro almoço, geralmente é mais cagada pra mim, a, a janta pra mim é a, a refeição que eu mais descuido, assim não tenho tanto empenho, então ou eu como na rua quando eu tô, né, geralmente eu vou pra faculdade ou então eu chego em casa como algum pão como alguma coisa, então eu nunca tive essa pegada de ir cozinhar e tá? tal eu acho que há muito tempo, admiro quem acha terapêutico, mas acho que é um tempo muito, muito grande investido que eu não, não teria essa pegada. Ô Leandro,
0: o pão, você pega o pão dormido assim e come ou você corta ele, passa uma manteiga, põe alguma coisa?
3: Ah caramba, você vai comer o pão né, seco, sem nada? É um cachorro, tá? né? Passa, mano, é, você, você é faz, exato. Mas a não, preparação não. Com o pão. A melhor coisa do mundo é... Então você cozinha. Não, duas coisas são ótimas na vida. É misto quente e pão na chapa, porque se só passa manteiga e põe ele na frigideira, acabou. É cinco você minutos cozinhou. Isso. O cara Os caras estão tá falando de... Não, vocês estão falando de pratos que vão investir três horas. Você tem quer comparar com um pão na chapa, mano. Não,
1: então. Essa é, é cozinha só pra pessoa, Lu. Lembra? Tem dois ah, tipos: é a só pra você é só
3: da... e a pras outras pessoas. É da sobrevivência, Isso. Né? Não, o rog... é o Roger falou que até pra ele ele tem esse prazer, né? De, de sim, sim. pegar, preparar, deixar a TV lá rolando, ouvir alguma coisa, tomar uma cerveja enquanto cozinha, nem que seja pra ele mesmo. Independente se tem outra pessoa envolvida. Ou ele... Sim, sim. O que eu você gosto. falou faz mega sentido, porque eu acabei de lembrar de uma história.
0: Meu pai hum. cozinha muito bem, mano. Muito. É. Nossa, a mistura que ele faz. Você sente o cheiro da rua de baixo e fica morrendo de fome. Que ele delícia. cozinha muito bem. Só que ele cozinha muito bem para pessoas. Quando é pro modo sobrevivência, ele não consegue. Porque teve uma vez que a gente tava para se mudar e a gente já tinha uma praia combinada. Viajou só eu, minha mãe e minha irmã. Foi a pra praia e ele ficou encarregado de fazer a mudança. Já tava tudo pronto. Quando a gente voltasse da praia, a gente já ia voltar para casa que a gente tinha acabado de se mudar. Quando a gente chegou em casa, a gente ficou, uma semana na praia, quando a gente voltou direto pra casa nova Ai, Deus. a situação tava deplorável, maluco meu pai tava mega barbudo tava magro, tinha uma papinha de bebê vazia em cima da pia, Mano. a parede tava queimadinha assim, sabe que ele acho que tentou improvisar um fogão nos primeiros dias Cara parecia um esmigo, quando chegava assim ele se afasta da luz, sabe? <risos> a gente, mano até hoje a gente alopra muito ele por causa disso, ele fala, não, não comi papinha coisa nenhuma não, comeu, porque as ele já estavam em cima da pia, assim, ou seja Caraca. no modo sobrevivência ele não ativou o modo cozinhar Agora que eu der pra cozinhar os outros, você é louco, mano. Você come, nossa, parece que você tá no paraíso.
1: Ele tava o Tom Hanks em náufrago. Tava, mano,
0: total. Era isso. Boa, boa analogia. Ele era o Tom Hanks em náufrago. E o, o Wilson era as papinhas. <risos> <risos> Potinho de
1: papinha. Caraca, foi foda. On the road
3: A vida me ensinou muitas coisas, o que é importante né, nessa altura, né? Da, com essa idade já que eu tenho. E... Acho que uma delas, mano, que é pra mim, né? Pelo menos não, não vou cagar a regra, né? Já começar a me justificando lá. Não é que eu, o que eu tô falando é regra pra todo mundo. Mas uhum. algo que a, a vida que a vida me deu experiência e que isso. provavelmente eu não repre, repetiria é o tal do namoro à distância, ou web namoro, como queira chamar.
1: Olha Porque aí. Eu, ah,
3: Ninguém esperava essa do Leandro, hein? Cara. Ninguém esperava. Eu esperava do
1: Roger, mas Não esperava do
3: Leandro. É que o Roger namora várias ao mesmo tempo. Aí Exato. acho que ele não deve sofrer, realmente. Da onde? Que aí, isso? Aí, realmente, que é isso? Pô,
2: a a oh, é... bah, você tem que parar com essas fanfics aí em 2020 essas fanfics do Miopia.
3: Falei para as três ouvirem o Miopia agora. <risos> mas enfim, é, eu acho que já até comentou aqui em algum outro episódio que eu não lembro o número. Só que eu já tive um namoro à distância e tal. Cara, e é legal no começo, você sempre acha que vai dar certo pra caramba, que, ah não, a distância é só uma ilusão. É tipo aquele, ah, o frio é psicológico, tá ligado? Não, não vai pegar nada, não.
1: Quem põe fronteira somos a gente, né? <risos>
3: É, exatamente E eu sei muito bem que tem pessoas que, sei lá Ficaram muito tempo com é, Um namoro à distância e tal E, e de, só muito posteriormente Depois de anos foram conseguir Ou morar juntos, ou, ou morar na mesma cidade Algo desse tipo E aí, aí deu certo, mas sei lá É algo que eu, por experiência própria Não que a, a menina tenha sido é escroto, nem nada desse tipo. Foi, foi legal enquanto durou, mas é algo que vai desgastando. Pelo menos pra mim, foi desgastando com o tempo. Então, eu não acho que eu repetiria essa, essa experiência, não, tá ligado?
1: Eu, eu tô contigo. Eu nunca tive essa experiência de, de namorar à distância, mas eu acho que. É igual você falou, é legal, tá? você vai estar tá, né, empolgado no começo, mas o, o tato, né? É necessário. Chega uma hora. E Então, assim você não vai tendo isso, aí, tipo, sei lá, não. Entendeu? Não. Enfim, eu não consigo acrescentar É, o
0: relacionamento, mas... ele não, não cria <risos> uma consistência. Porque o que vai criar consistência no relacionamento é o dia-a-dia, -dia, os perrengues de você lidar ali. Até nas coisas simples, por exemplo. Ah, eu vou ali no, na Leroy Merlin que eu tenho que comprar cinco parafusos. Ah, vamos junto Tipo, essas coisas constroem o relacionamento. Sim, e quando é você está distante, a distância realmente faz o que, o que o nome propõe, né? Só vai distanciando mais o relacionamento tem uma hora que não suporta. Ou faz como o Leandro fala, que o, a pessoa vai... No, calor da emoção ali logo no começo. Aí um vai pra cidade do outro, ou tenta morar perto e tá, tal, ou juntos, ou se for pra manter assim, distante, não, não rola. Realmente é muito difícil. Eu também nunca morei a distância, mas é, na, nas, nas minhas convivências de namoro, o que aproximava mais era essas pequenas coisinhas de sempre tá vendo, sempre tá compartilhando ali. Tô, tô contigo, Lele.
1: Eu acho que ainda é mais fácil, por exemplo, é, no caso do Lele, que você falou que era, era outro estado, né? Não, não tem nem como, tipo, você ver nos finais de semana. Tipo, é mais fácil você namorar, tipo, alguém longe, mas que ainda mora Dentro do seu estado Que você ainda possa ver Tipo, final de semana Ou, ou sei lá Mais do que você não ver Durante meses Aí não, não tem como, cara Aí eu acho Acho brecha
0: É verdade <risos> Acho brecha faz, faz tempo que ninguém Usa esse termo,
1: hein O ano do 2020 Vão, vão usar esse termo agora? William? Vamos usar Eu quero usar a brecha Quero usar a nice Pra coisa legal é. Ah, não
0: <risos> tá se tornando Faria Limer mesmo, hein, mano?
2: <risos> Tô colegando, cara. Acho que isso não dá certo. Eu acho que, como o Eliab disse, se se vê final de semana é bem tranquilo. Nós temos até o Abi e o Pablo, que tem o podcast pipablo e Pablo, né? Escutem lá, eles são bem legais, são nossos ouvintes também. Eles moram em cidades diferentes, mas acabam se vendo todos os finais de semana, né? Então, acho que é isso verdade. é tranquilo. Bom exemplo. Mas... Outro estado, mano, quando é muito longe, assim, é complicado mesmo. E eu não tive webnamoro, ainda bem. Eu tive... Eu lembro de ter um, um caso, de, sei lá, na época de escola, no ensino médio, que eu gostava de uma menina que era da outra cidade. E na época, apesar de ser no mesmo estado, não tinha como ir, né? Eu era de menor, não tinha nem carteira de motorista, passagem... Eu não tinha dinheiro pra pagar passagem de ônibus. E o webnamoro durou, sei lá, um mês até ela conhecer um cara da mesma cidade,
0: né? Na <risos> rua <rola Okay>. dela.
2: <risos> então, sabe? Então, realmente, acho que isso não dá certo mesmo. Tem que... Tem que esquece essa porra aí, mano. Como, esquece
0: essa né? porra, também
2: não é assim, calma. <risos> essa é, é, essa é, o, é o conselho. Não, mano, mas oh. não dá certo. Eu sei, eu sei que a gente, não quero ser, desculpa ser rude, não, 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 não é esquece essa porra aí, mas é que não dá certo, não dá certo. Isso pode dar um tempo, mas como o Lelê disse, com o tempo <risos> Pô, vai desgastar mesmo.
3: Não, eu falei que a minha experiência foi essa. Então, pra mim, né, não vale. Eu não acho que, tem, como eu falei, tem muita gente que deu certo, muita gente ficou, sei lá, anos como é, à distância pra só, então, conseguir se encontrar Encontrar ou conseguir morar na mesma é. cidade, então... Sei lá, se, a pessoa, se os dois estão na pegada... É uma coisa que eu acho que é... Ah, se você se aconteceu, você vai e tenta, tá ligado? A experiência que se acontecer... Você, você pode desfrutar dela e ver se rola. Para mim, eu acho que eu não tentaria de novo por experiência. É, já que é o tema, né? Algo que a vida me, me ensinou... Eu acho que eu não tentaria de novo, não. É, você pode tentar... Aí
0: vai dar errado, aí depois você monta um podcast Aí um dos temas do podcast Você fala que deu errado
3: Exatamente, é, aí. <risos> tudo é história pra contar é né? Tudo é história pra contar
1: oh, Uma suposição uma aqui então pra vocês Vocês estão namorando alguém e essa pessoa vai, vai fazer Um intercâmbio de dois
2: anos na Alemanha hum, Vocês continuam o namoro ou não?
0: Eu tenho uma história, hein? Tem uma história fortíssima
1: disso
2: Olha aí <risos> Eu conheço alguns casos que todos deram errado
1: <risos> Exato. Sério? É exatamente. Uhum. O seu também é assim, Lu? Claro, né? Porque você tá com a lua. Não, aconteceu comigo, aconteceu com ah. um amigo meu.
0: Isso é verdade, não é zoeira. Não é aquele papinho da pergunta pra sexóloga, não. É, realmente uhum. aconteceu. Um amigo meu, ele namorava a menina, muito tempo, e aí ela ganhou lá, ela foi estudar em Dublin. E aí ela ficou um ano lá, um ano lá, e aí eles ficaram namorando à distância. E beleza. Aí ele falou que no começo tudo bem, depois as mensagens, elas eram frequentes, não ficam mais tão frequentes assim. Aí quando a guria voltou, ela ela voltou mega mudada, porque ela absorveu uma cultura diferente, ela teve outras vivências, e aí ela terminou com o cara só que o cara, ele entrou numa noia tão grande de que ele não era mais bom pra ela, nem pra ninguém nossa, esse cara, ele se destruiu assim. eu lembro que eu saía com ele direto Caraca. pra poder, sabe? deixar ele feliz e tal. Eu lembro que uma vez saiu eu, ele e o Will. Ele, a gente foi no shopping assistir um filme. Aí eu lembro de que ele chegou mais cedo e aí eu lembro que tava muito frio. Cara, essa, mimar, essa imagem tá nítida na minha mente, assim. Ele era um cara bem sensível. Aí quando eu, eu cheguei no rolê, ele já tava lá, ele tava muito frio e ele tava com uma, uma luva de lã na mão, assim, porque tava muito frio. E ele tava tomando sorvete. Certo. E aí ele tava segurando só na pontinha, assim, cara, a casquinha do sorvete e tomando bem quietinho, em pé. Quando ele me viu ele começou a chorar copiosamente segurando o sorvete. Assim, nossa, mano. Aí eu, quando eu vi aquela cena, cara, eu só, só corri pra abraçar ele, mano. Caraca, cara, mano. deu muita dó. Eu não lembro se eu já contei a história do Frota. Deixa eu já contei a história do Alexandre? É, que eu tava conversando. Eu, tava... eu fui, não, nesse mesmo dia eu tava no shopping. E aí... Você encontrou ele no
1: banheiro do shopping. Ah, é, tá. Exatamente. Tava... Nossa, o Leandro tesourou, mano.
0: Ele perguntou, não sei se eu já contei. Eu tava consolando esse meu amigo, que ele tava chorando muito. Porque tinha tentado...
1: ah, foi nesse mesmo Sim, dia? aí o
0: frota entrou e viu eu consolando ele. Acho que o frota pensou, ih, mano, ó, os caras terminaram lá, mano. O casal ali terminou. Ele ficou todo serião, assim. E aí foi esse meu amigo, cara. Ele...
1: <risos> ele, mano, esse cara, ele ficou mega destruído por causa disso, cara. Caramba. O pior é que, assim, eles namoraram por um tempo à distância. quando ela voltou, ela terminou Isso, com ele. eles namoravam, tipo,
0: há três anos antes, vai. Três, quatro anos. E aí surgiu essa oportunidade pra ela estudar lá. Ela foi estudar fora E aí nesse o período de um ano que ela tava lá estudando Aconteceu tudo isso Aí quando ela voltou, ela não falou nada Ela terminou com ele, assim E aí esse cara, cara, se destruiu
1: Caramba, Eu
2: tinha um mano. amigo meu que a namorada foi, foi viajar pra fora Daí ela terminava com ele na sexta e voltava na segunda
1: Olha só, mano
2: Nossa, sério? é como... sério não, E
1: aí, é, e, e tudo bem? E tudo bem pra ele?
2: Não, né, ele ficava mauzão, mauzão
1: Mas se ele aceitava é, é é, relacionamento aberto, -feira, suave,
2: né? a né Foi uma coisa que a vida ensinou pra ele ó, Não ser o corno manso <laughs> nice.
1: <laughs> Mesma... O Roger tá impossível hoje, né? Nossa! Olha com é que... essa merda!
2: Corno manso! Não, e pior é que é engraçado, porque depois ele foi viajar e ele fez a mesma coisa. Ele não traiu na nada, mas ele tava ficando com uma pessoa e foi viajar e acontecendo a mesma coisa. Daí ele tava lá e acabou se distanciando da pessoa que ele tava aqui. Caraca! Mas é isso aí. A vida ensina várias coisas. A
0: vida ensina, mano. A vida ensina. Você tem que passar por esse tipo de coisa pra, pra você saber que você deve fazer ou não. Isso em experiências pessoais, né? Exato. É.
1: Eu vou puxar uma aqui A vida me ensinou de que existem ex-amigos e tudo bem Nossa, cara, você acredita que eu tinha colocado isso na minha pauta? Desculpa te cortar assim, ó Tchim! Mas eu também tinha posto, mano. Isso é muito foda. Né? Estão balançando os dedinhos Sim. juntos, então. Aqui, ó. Vamos
0: falar
3: com o nariz agora.
1: <risos> então, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi no começo, eu achava meio estranho, eu ficava meio triste com isso. Mas agora eu tô beirando aos 30 e eu vi que é uma coisa normal da vida, né? Acho que Friends e Rio Merchant Modern nos ensina isso. Uhum. Que você vai, né? Você tem aquele acúmulo de pessoas, de galera, que você fala assim: Nossa, eu posso contar com todos vocês? Uhul! Assina na minha camiseta aqui. E você vai, você faz cursos, você faz faculdades, você acha que todo mundo ali vai estar junto com você. E aí, né, você vai seguir a sua vida. Você tem um trabalho, você casa, enfim, se junta com alguém e tudo mais. E você não consegue mais ver essas pessoas ao ponto de você não ter mais um contato com elas e quando você trombar ela no metrô é só um, ô, oh, e aí? E aí? E pronto. Sim. Mas não que isso seja triste. Isso, sei lá, cada um seguiu a sua vida. Foi legal lá nos anos 2008, 2010, né? estavam é, bem legal mas cada um seguiu o seu rumo, e não é que tipo teve uma briga nem nada, mas foi com o passar do tempo, fomos nos distanciando e tudo bem, entendeu? Você vai ter um nicho melhor, um nicho menor e melhor, né, se eu posso dizer, de, de amigos mais próximos, né? Não aquela galera que você tinha naquela foto do ensino fundamental, todo mundo junto.
0: Nossa, eu tô contigo com força, Eli. Eu, mano, eu coloquei isso na minha pauta, porque é impressionante como você fecha muito com o grupo ali, você fala, nossa, não vai ter Outro grupo que eu me identifique mais do que esse, aí vem outro círculo de amizade, aí você esquece o anterior, e aí as coisas vão acontecendo normal e tudo bem. Só que quando você é mais novo e você não tem essa experiência que a vida te ensinou, você acha que, nossa, eu não vou conseguir outro amigo, que não sei o que. Eu lembro que, eu até já falei em castes passados que eu mudava bastante, então eu ia construindo círculos de amizades é, quando eu muda, mudava de casa. E cara, era assim: cada vez que eu ia mudar, eu ficava mega triste, ficava mega desesperado, achava que meu mundo acabou e não, tava tudo tranquilo eu ia conseguir um novo círculo de amizade, né e isso é extremamente comum e as pessoas têm que entender que ela não pode ficar tão chateada E as coisas acontecem, né uhum. esse tipo de coisa acontece quando a vivência é, que você vai tendo no dia a dia e na criação de outros círculos de amizades, vai, que você vai adquirindo, você vai até vai evoluindo pessoalmente e você não percebe, né
1: exato, mano, exato, às vezes você tá lá você curte a, a foto da pessoa porque você ainda segue ela no Instagram uhum. e tal, entendeu, mas ok não é que você tá chateado ou que vocês brigaram nem nada, foi só cada um seguir o o seu fluxo, né?
0: É, e fica mega estranho, né, quando você encontra a pessoa, você não sabe o que fazer. <risos> Sim. Então você se sente um pouco mal, porque você fica, caramba, eu tinha tanta amizade com essa pessoa, e agora eu não consigo trocar três palavras com ela, eu não sei. Parece um estranho, é, parece né? parece estranho total, você fica, beleza? É, aí você inventa qualquer desculpa, ah, eu tô corrido, vou ter que ir, sei lá. <risos> é.
2: Mas às vezes eu acho legal, porque reencontra uma pessoa assim, daí tem assunto, sabe? Tipo, aí, pô, tem cinco anos de assunto, que é os últimos cinco anos que a gente não se viu, sabe? Às vezes rola isso. Cara,
3: assim. mas eu acho que não, mano. Eu acho que não, porque acaba caindo naqueles assuntos de elevador. Tipo, oh, e aí? O <risos> e, e, o e o trabalho? trabalho mano. É, nossa, você casou, tá namorando, tipo uns negócios assim, meio genéricos, sabe? Caramba, aí, mas faz tempo mesmo, a gente precisa marcar alguma coisa. Sabe? E você sabe que não vai rolar, tá ligado? Então acabou, eu não acho que é tão legal assim, que nem o Roger falou. É, eu tenho um amigo que era assim, na época rock a gente era muito junto, muito unido, assim, porque tinha a
0: tribo do rock, todo mundo conhecia todo mundo, né? E aí, depois de um tempo, eu só via essa pessoa de relance, assim. E aí, quando eu via essa pessoa de relance, eu obtia algumas pequenas informações, entendeu? Eu ia construindo um quebra-cabeça de como a pessoa tava no decorrer de 10 anos, digamos assim. E aí, eu lembro que de uma das vezes, nesse decorrer de sempre se esbarrar, eu tinha pequenas informações da pessoa. Eu sabia o nome, sabia que ela tinha um filho ou filha, e sabia que ela tava trabalhando com tal coisa. E aí, quando eu encontrava essa pessoa, aí eu tentava pegar os assuntos mais genéricos. Ah, e trabalho, Você ainda tá nele? ele, Mas que quando chegou no filho, eu não sabia se era filho ou filha, aí eu fiquei travado assim, eu, e aí e o, e o Bacuri, e o filhão, aí daí ele eu, eu tentei chutar, né, que eu não sabia como dar um não definir o um gênero assim para pro filho dele, filho ou filha, aí ele ah, uhum. a Patrícia tá bem que não sei o que, tá, tá crescendo bem que não sei o que, aí eu fiquei com mega cara de cu assim, porque meu, como que eu não sabia o nome <risos> do, da filha de um super amigo meu, esse bagulho é muito louco, mano e aí os atos aleatórios no <risos> relógio não rolou, não deu, não deu pra recuperar <risos> cinco anos de, de conversa, não.
1: Ô Lu, eu já perguntei da namorada do cara e eles tinham terminado. Nossa. Isso a é muito que... constrangedor. É. Oh, e, a, e, a, e a fulana? Não, a gente não tá mais junto, não. Ah, putz, que pena. Tem um ah, ano, né? É,
0: tipo... é, que você perguntou isso na sexta. Se você tivesse perguntado na segunda, eles tinham voltado.
3: Exato. <risos> <risos> Oi, um bagulho. Eu não sei se acontece com vocês desse bagulho de amizades. É no Facebook. É que vocês usam um pouco o Facebook. Né? É, sempre tem aquele bagulho de lembranças. Né? Ah, nesse dia você tava, você tem lembranças com fulano, fulano e fulana. Sim, eu sim. vejo que antigamente eu tinha muitas lembranças com esses tais. Tipo, não é ex-amigos, né? Mas amigos que a gente perdeu contato. Aí fica, caramba, como que a gente tava junto sempre. Quase todo dia tem lembranças com vários amigos que eu não tenho mais contato. Aí você fala, caramba, mano. Aí ele fica jogando na sua cara, né? Todo dia, assim, caramba, vocês caramba, são mais mano. amigos. <risos> <risos> vocês são só conhecidos. Vocês são só conhecidos.
1: <risos> Olha só, Leandro, você vai contar com ele. Ele vai falar sobre o tempo.
3: <risos> é, é, é basicamente isso. Caramba, mano. E é bizarro.
1: É mano. Triste, mas é reconfortante porque você
0: entende que cada pessoa tem a sua vivência e seguiu sua vida. Né? É, é, porque
3: acho que nem ele falou. A gente tem, quando a gente é mais novo, a gente tem um grupo gigantesco de amigos, né? E a gente acha que vai conseguir abraçar todo mundo e levar todos pra vida adulta, pra estar tá na. Manja a varanda de realmente Match madre que a, a Lily visualiza, uh -huh. que é Sim. os melhores amigos dela, vão estar tá na varanda lá, tipo, trocando ideia. Então, não pode ser qualquer pessoa pessoa, e aí você acha que vai estar, sei lá, uma varanda com 500 pessoas que são as pessoas que você conhece quando você é adolescente e você considera amigo e tal só que aí a vida vai, a vida, né, vai chegando e, e as, coisas, as prioridades vão mudando, você muda pra longe, você tem outras coisas não, não vê tanto mais a pessoa quanto via antes, e aí, cara é difícil manter mesmo, né? é algo um processo natural, mas que quando a gente é muito novo a gente acha que é uma bosta e que a, é uma tragédia completa e que porque tá acontecendo isso mas conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que a gente mesmo se afasta, né? A gente sempre tem a tendência a falar, caramba, fulano se afastou, né? É, eu é tô aqui, fulano se afastou. Mas, na verdade, às vezes, nós nos afastamos também, a gente podia ter mandado mais mensagem, podia ter tentado manter o contato por mais tempo e a gente uhum. fala, ah, só, deixa, só deixa aí também, né? <risos> Sim, eu lembro que na época de escola,
0: de você mudar da quinta E pra sexta F, você já, mano, já, já sou muito que já acabava aí. <risos> você
1: mudava é verdade, de sala e
0: né? já, mano, já acabou. Você não vai ter mais aquela, <risos> aquele entrosamento com seus amiguinhos ali. Isso, mudar de sala, da mesma escola, do mesmo período, gerar uma puta raiva do caramba. Imagina mudar completamente de casa, de estado, ou, sei lá, esquecer aquele círculo de amizade, né? É muito doido.
2: Sabe como eu comecei a notar isso nos aniversários? Quando eu tinha 18, 19, 20... fazer aniversário... Sabe? Tu tinha que... Caralho, tem é muita gente pra convidar, sabe? Uhum. Se eu for pra um bar, eu vou fechar o bar. <risos> e eu sou que nem Gostava mais de fazer... Convidar as pessoas pra ir até um lugar... Eu nunca fazia coisa na minha casa... Porque era muita, muita gente, mano... Pra convidar. E foi passando, né? Com 20, tinha 50 convidados... Com 25, tinha 30... E agora com 30 tem, sabe, tem talvez 15. <risos> Quanto
0: mais então, tempo assim, você vai ficando, no final vai é... vai bater parabéns na frente do espelho.
2: E dos 15, Nossa, e dos 15 metade é, é o casal, né? Tipo, meu amigo e namorado. Também é minha amiga, claro. Mas tu entendeu, né? Sabe? Ah, sim, vai, sim. vai ser é um, agregado, é, um né? agregado, né? Então, mano, o tempo vai passando. E agora, agora perto dos 30, além do, de ter, sei lá, só 15... Ainda uns sete moram longe, sabe? Então às vezes tu nem consegue convidar porque não vai rolar, sabe? Exato. Mano, é, é complicado mesmo. Mas eu acho que é... Eu tô com ele, a vida me ensinou isso também e aprendi que tá de boa. Tinha uma época que eu fiquei meio assim, caralho, mas eu falava com tanta gente, eu tinha tantos amigos, sabe? Tipo, final de semana eu tinha que escolher o rolê que eu ia dar <risos> e agora eu não tenho nem rolê pra ir, às vezes eu ficava em casa, tipo, caralho, não tem um, sabe? Tá nada...
1: caçando rolê, né? É,
2: tô caçando algo pra fazer pra não ficar em casa. Então, hoje eu já, já já aprendi que tá tudo bem ficar em casa numa sexta, no sábado à noite também, sem fazer nada tá, tá super tranquilo isso mas é foi bem I isso
0: Eita, eu fiquei por último, da hora. <risos> Engraçado, esses dias eu tava conversando com a minha irmã e aí foi muito doido, porque ela chegou e falou assim, nossa Lu, é, esses dias eu tava é, arrumando a casa e tal, e aí eu encontrei um diário antigo, meu, um diário de quando nós éramos crianças. E aí, uma das páginas lá do dia dela, ela falava que hoje é o dia mais triste, desse, nessa entonação é o dia mais triste da minha vida, o Luciano Caraca. arrancou a cabeça da minha boneca meu Deus
1: Luciano
2: <risos> era aquela que você dava tapa na bunda? É, é,
0: caralho, meu também tá da boneca, né? <risos> Aí ela falava que aquele dia era o dia mais triste da vida dela, porque eu tinha arrancado a cabeça da boneca dela. Isso me fez pensar que a vida ensina a lição pra gente que os problemas, eles vão ficando piores, né? Então, por exemplo, se você tá num problema agora, fica tranquilo que você vai ter um problema muito pior lá na frente. <risos> Nossa, Luciano! Meu Deus do céu, coach do fracasso, né? Nossa. É conversa, né? Então, pra você não ficar muito desesperado, porque as os problemas acontecem, só que é engraçado quando você é criança, como os problemas é, são grandiosos, né? E quando você é mais velho, esses problemas acabam se apequenando diante de toda uma vida. Então, isso, isso a vida me ensinou. Todo problema não será o último problema que você vai ter. O que você tem que fazer é para respira pensa e tenta resolver, porque se você ficar martirizando, cara, você não vai conseguir resolver nada. Então, começa a resolver os pequenos problemas, passa os problemas médios e resolve os problemas maiores. Mas tenha sempre em mente que haverá outros problemas e tá tudo bem. Fica tranquilo que a vida ela é feita de problemas. Se não tiver problema é meio zoado. Se não tiver problema é meio zoado. É, é sério, <risos> velho, porque por exemplo, às vezes a pessoa ela tem tem tudo e e é depressiva, digamos assim. Então, toda a vida ela é feita de problemas, mano. Não tem uma, não tem nenhuma vida que seja 100% sem problemas.
3: Ah, não. Claro, claro. Ah, não. Sim, 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 sim. É isso o
1: sentido que eu quis dizer,
0: entendeu? É, é, é isso que a vida me ensinou.
1: Eu, eu falo sempre que todo mundo deveria ouvir aquele áudio do filtro solar, cara, três meses, é porque esquece, né? E, cara, eu, eu não consigo ser assim. A, a, a Thaís, ela consegue, tipo, muito bem, tá, A gente tá passando por algum, algum problema. Por exemplo, esses dias aí, no Ano Novo, a gente chegou em casa e a casa tava cheia de fumaça. Aí eu falei, fodeu, eu, eu, liguei, eu deixei o ferro ligado. Uhum. E aí quando eu fui ver, não era. Aí eu falei, caramba, aí era um cheiro de churrasco Aí o que aconteceu? O, o meu vizinho fez churrasco <risos> E aí a, a abertura Da churrasqueira dele, a fumaça foi entrando Pra dentro do meu quintal E o meu quintal tem a cobertura Então ficou a fumaça aqui dentro, de, dentro de uma estufa Ao ponto de entrar na minha casa e ficou aquele cheiro de barbecue aqui dentro entendeu? Uhum. E pegou nas roupas e tudo mais Eu fiquei putaço com isso Mas não era culpa do, do meu vizinho, porque ele não sabia que ia acontecer isso uhum. Aí ela, não, tudo bem, a gente conversa com ele depois Eu falei, pô, mas agora a roupa tá com cheiro de fumaça vou ter que lavar de de novo, vou gastar água, vou gastar. Eustácio, sabe? Uhum. E tipo, caramba não era nada demais, era só arranquei a cabeça da boneca, sabe? Comparando assim não, não era muito, uma, um problema muito grande. E eu não consigo, é assim ah não, tudo bem, vai dá pra resolver aqui e segue eu vou ficar sofrendo até enquanto eu não resolver aquele problema.
2: Uma resolução pra você melhorar em, 20, em 2020 aí, Adelio.
3: Em 2020 eu vou melhorar isso. É uma visão interessante, eu sou diferente do Eliab. Né? Nesse sentido do, do, dos problemas eu consigo viver muito bem com o problema, mas é que ele Aquela imagem clássica Que é tipo A casa pegando fogo E o cachorro tomando um chá Sei lá é sim, essa imagem mesmo,
0: mesmo
3: Exatamente As pessoas ficam Perturbadíssimas Assim, às vezes Com a, algumas coisas E cara Não sei o quê, que O que, que a gente vai fazer Ah, não sei Depois a gente vê vou jogar um videogame aqui Porque eu não vou conseguir Sei lá Se é algo que eu não vou conseguir Resolver na hora De que, que vai jantar Eu ficar lá Me martirizando com o negócio Tipo, se é algo que eu posso fazer Sei lá Aí, tipo No momento lá Vamos lá fazer Beleza A gente resolve E mata isso aí hum. Agora, hum. assim, não é, sei lá, de repente, imagina um bagulho do trabalho Você deixou um bagulho pendente de sexta pra segunda Vai adiantar eu ficar pensando no sábado e no domingo Puta, na segunda eu vou ter que fazer aquele bagulho Na hora que eu chegar, mano Na hora que eu chegar, tentar mano, fazer rapidão Que senão vai dar merda, devia ter feito na sexta Não vai adiantar, tá ligado? A menos que eu possa fazer no sábado em casa ou no domingo Se for esse caso, você faz e mata e já era Agora vai adiantar, eu perder meu final de semana Pra um negócio que só vai se resolver na segunda e eu, não, eu fico bem de boa com isso Eu deixo, deixo a, a casa pegando fogo E fico lá <risos> Não, e
0: isso é mega importante, até reforça um pouco sobre o problema do Eli. Espera um pouquinho, porque às vezes, se você for tentar resolver de cabeça quente, a merda, o problema vai só piorar. Imagina, o Eli tá putaço por causa disso da roupa, que pegou fumaça e tal, e aí ele vai reclamar com o vizinho que o o humor dele, eu ia falar mood, olha, ainda bem como dei. o humor dele <risos> o humor dele já tá alterado, ele já tá puto isso vai, vai causar hein, um atrito Sim. com o vizinho e então, às vezes você espera um pouquinho, racionaliza o problema e aí você consegue resolver mais pra frente né porque
3: às vezes é resolver de cabeça que tá quente não rola mano. é, mas eu, eu entendo que seja pra pessoas muito ansiosas, deve ser muito difícil ter esse tipo de controle eu sou uma pessoa que não sou nada ansioso então as pessoas às vezes ficam com raiva de mim porque eu tô nessa situação da casa pegando fogo e eu tô lá sentado de boas, mas eu não consigo falar por alguém que é muito ansioso, porque pra mim minha mente funciona de uma maneira diferente, entendeu? Então imagino que quem é muito ansioso esse processo de, pã, vou ficar aqui e esperar o um momento certo, porque não vai adiantar eu ficar pensando nesse problema agora, deve ser muito difícil esse processo porque é como a mente da pessoa, como o organismo ou, a, ou a, o psicológico da pessoa funciona e é de maneira diferente, então pra mim é difícil quando a pessoa é muito ansiosa, que eu fico puto. ai meu Deus, calma. Não vai adiantar nada. Fica quieto, fica de boa. Depois a gente resolve isso. E pra pessoa é, é o natural pra ela, entendeu? Ela não consegue entender como eu me comporto tão tranquilamente numa situação de, de terremoto, sei lá. Amor. A vida me
0: ensinou isso. Eu sou uma pessoa mega ansiosa, mega ansiosa. Mas um certo tempo da minha vida eu aprendi que resolver de cabeça quente não é um bom negócio. Então, hoje em dia eu faço muito o exercício de calma, respira, não tenta resolver agora, que se você for falar de cabeça quente... Vou tentar resolver de cabeça quente, talvez não dê certo. Deixa para tentar resolver pelo menos amanhã. Não quer resolver daqui três, dois dias? Eu falando comigo mesmo, né? Deixa para resolver amanhã, amanhã você vai estar com a cabeça mais fria, você vai ter conseguido pensar mais sobre o problema e vai conseguir resolver melhor. Então eu, como pessoa ansiosa, eu falo isso, cara. Faz, tenta fazer um exercício de não tentar resolver as coisas com a cabeça quente. Pensa um pouquinho que aí as coisas melhoram. Às vezes até é, a raiva passa no outro dia ou nos dias... Seguintes, e aí você consegue resolver muito melhor.
2: Cara, eu passei isso no trampo essa semana, velho. Eu tava com. Fazer um, tô fazendo um catálogo de um cliente que é bem criterioso, assim, cara, é bem complicado. E na sexta-feira, basta, eu, eu fiquei horas procurando a imagem, fazendo bagulho. E, nossa, não saía nada, sabe? E sexta-feira não, foi na segunda, na terça, eu não lembro agora. E, mano, basta, cara, e. Eu mandei o catálogo pro cliente, óbvio que ele pediu um milhão de alteração. E depois, cara, quando eu vim pra casa, dormi. Daí eu não eu, eu voltou o catálogo, eu não consegui fazer as alterações. Aí eu pensei, bah, mas eu, como é que eu vou fazer isso que ele quer e tal. Eu fui pra casa, dormi, no outro dia de manhã eu consegui fazer tudo em duas horas, assim, sabe? Tipo, deu um estalo, sabe? Veio a ideia, consegui fazer as coisas. Ficou muito massa. Eu acho que vai ser aprovado, espero.
0: Isso na nossa área acontece muito.
2: Mas, cara, eu, eu resolvi em duas horas algo que eu passei oito horas quase pensando antes, sabe? Foi, foi, foi... foi. Esse é o legítimo precisa refrescar, sabe?
1: Oh, mas parabéns pra vocês, viu, que conseguem controlar isso. Igual o Lele falou, da ansiedade e tal. É, não é você, Lele, que compra as coisas pela internet e não fica ansioso? Nossa, como? eu não Antes sei de chegar?
3: É, eu, eu compro e largo lá, tá ligado? <risos> Por exemplo, eu tive, eu tive um celular da China que eu comprei e deu problema na... Acho que foi uma época de greve do metrô. Ele demorou, acho que, três meses pra chegar. Greve
1: dos Correios, ah, não é?
3: É, acho que foi greve dos Correios. Aí demorou três meses pra chegar sei lá. Eu comprei em novembro, pensando ah, no final do ano, vou estar de celular Novo, vai da hora, não sei o que, pai, sei lá, chegou em final de fevereiro, quase início de março. Nossa. Mas aí, tu sabe, eu largo, tá ligado? Às vezes você chega os negócios. teve um, No final do ano, chegou Eu comprei uma camisa do São Paulo Retrô e eu não lembrava. Tipo, não é que eu não lembrava? Eu tinha esquecido que não tinha chegado ainda. E aí chegou o pacote, mano. Que pacote. É esse, tá ligado? Eu não lembrava, tá ligado? Que tinha demorou sei lá, uns 20 dias, assim, é, do, da data da compra até chegar em casa. E eu, eu já tinha esquecido, já que eu tinha comprado, não fiquei ansioso. O Lu, não, né? O Lu, como eu traba, a gente trabalha junto agora, eu consigo visualizar ele. Quando, quando a gente comprou a, a Echo Dot, né? Que é a da Alexa, né? Que tem a Alexa. Uhum. Não, mano, tô vendo uns vídeos aqui da Alexa, <risos> mano. Vai ser muito louco quando chegar. Ele, ele tinha acabado de clicar no botão de compra, tá ligado? Cadê o código de ah, rastreio? Cadê ele? É, mano, é ia
0: falar isso é. aqui. A pior coisa é o código de rastreio.
2: A cena do, do Scott Pilgrim, que ele compra um bagulho na Amazon, ele senta na porta esperando já o bagulho. Ele acabou de dar o. pagar o bagulho e em dois segundos ele tá na porta. Já chegou? <risos> Sabe? Sim. Mano.
1: É bem isso é mesmo.
2: É,
0: exatamente. Eu tá lá, código de rastreio. Pra daqui dois dias chegar, tá? A previsão de entrega. Daqui três dias. Amanhã eu vou ficar abrindo. Vou abrir olha o código de rastreio. Hum, ainda não atualizou nada. Aí no outro dia eu vou entrar de novo. Hum, ainda não atualizou nada. Aí no dia certo de entrega o, atua... o status atualiza. Aí eu falei, putz, se eu tivesse esperado, né? Como a minha previsto, daria tudo certo. Mas eu não consigo. Pra entrega eu fico mega ansioso.
2: Eu também. Principalmente quando é um produto grande. Eu acabei de comprar um celular novo, né? Uhum. Mano, eu olhava todo dia, mano.
1: Outra vez? <risos> Outra vez.
2: <risos> quando era, tipo, sei lá, eu comprei uma camiseta, aí eu sou mais de boa. Mas quando é algo que eu queria muito, muito, ou foi um produto caro e tal, eu, eu fico, fico que nem o Lu. Chega, <risos> chega logo, chega logo, chega o logo, tá ligado? Capau. <risos> o burro do Shrek já chegou? Já e achei? agora? E agora? E agora? E agora? <risos> e agora?
1: E agora? E agora? Ó, nesse ano de 2020, vocês têm que aprender a esperar. É isso.
2: Eu escolhi esperar.
1: Exato. Espero que com as, as nossas lições, que as nossas lições de vida Ajude a vocês de
0: alguma maneira, né? Porque pra gente ajudou, né? A vida acabou mostrando pra gente que, que dá pra melhorar. É aquela frase, seja melhor. Essa é a frase? É, seja melhor. <risos> É
2: simples. Que que ama, não, puta. É, seja
0: melhor, porque a vida está no, nas, nas adversidades e como você enfrenta ela. Não, não é nada é disso, é só seja melhor.
3: Meu Deus do céu. O <risos> <risos> que foi isso? Ele podia ter dito, não, é, é aprenda com as situações que você está vivendo. <risos> não, não, assim não que, então. Não, não. É, use o seu, os seus problemas como oportunidades. Um coach fajuto, sei lá.
0: Com não, não. É, é rápido, é fácil de absorver. <risos> Seja melhor.
1: Então é isso, Milpes. O cast das lições de vida vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido com a gente nossas nossas falhas aqui, de, nossas derrotas, né, que hoje são vitórias. E se você... Aliás,
3: para finalizar, Eli, desculpa te cortar, vai. algo que a vida me ensinou muito, mas é rapidão, é aprender com os erros dos outros. Então aprenda com os nossos, <risos> com a experiência. Que
1: aí você não precisa quebrar a cara. É verdade, é verdade. Que tá no não sei,
2: eu tenho dois lados. Eu acho que a pessoa tem que quebrar a cara pra aprender também. Ah, só, ol... só... não
1: precisa, mas... Só
2: olhando o outro... É, sei. É que... Algumas situações ficou dividido. Algumas situações...
0: Ô, Roger, é que nem ver vídeo de parkour, mano. Você fala, por que, que você vai pular de um prédio pro outro? Você vai se fuder, mano. Você não precisa ver ele se fuder pra você tentar pular o prédio também. Só de você olhar o cara não conseguindo pular de um
1: prédio pro outro, você já sabe. Entendeu? Se vê alguém roubando o banco e se fudeu, você não vai falar assim, ah, eu consigo. É. Entendeu? Você, <risos> você pode aprender que isso não vai funcionar. <risos> Ei, se você tiver histórias como essas, iguais às nossas, até mesmo diferentes, manda um e-mail pra gente, manda... Da Twitter para a gente, enfim, a gente está em todas as redes sociais, como o Leandro falou lá no começo, e é isso, a gente espera que você compartilhe a miopia nesse ano de 2020, e é isso, e lembrando, meus cheirosos, que temos uma pesquisa que está no ar aí para melhorar esse nosso podcast, então. É dois minutinhos, algumas rápidas perguntas, perguntando sobre o que você gosta do que a gente fala, alguns temas, ou até mesmo ideias e críticas, para que a gente possa apresentar o melhor conteúdo para você. Isso, e onde que a gente encontra essa enquete ali? No nosso Twitter.
3: <risos> Meu Deus. Tem que fixar, fixa lá ah, no Twitter. Tá mano, fixo é. no
2: Twitter, link no post, esse é o esse é seu momento, responda lá, sugira pautas. Diga quais você mais gosta.
3: Exatamente. Se você quer que a gente fale sobre uma série obscura que só você viu, essa é a hora de pedir.
1: Essa é a hora, esse é o momento. Essa é a sua vida, Johnny Walker. Certo, senhores? Seja melhor. Seja Vamos melhor. Vamos
0: tentar emplacar ele. 20-20 e seja melhor. E nice. nice.
3: Não, pelo amor de Deus. Não. não.
0: Chega, de Deus. chega.
3: Seja melhor, da impressão que seus problemas só acontecem porque você é uma pessoa ruim. É exatamente Nossa, é
0: verdade. Não seja melhor. Seja o máximo que você consiga
1: mudei. Obrigado, senhores, por mais um cast gravado. Obrigado a você, Miupe, que escutou a gente até aqui. Eu os vejo no futuro e tchau!
2: Tchau! tchau. tchau, tchau.